0: Um Hej, så er vi her igen. Ja, yeah. jeg føler at øh, der er sådan en genial vibe på redaktionen for yeah. tiden. Vi er mega øh, excited og høje over at være i gang igen og sådan,
1: yeah. det er bare som. Om, at det er er nice. Ja, men jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Jeg er også. Altså, jeg er bare så lykkelig. Ja, yeah. ja. Yeah. Fødselskanalen lykkelig. Fødselskanalen lykkelig. Simpelthen. Ja,
0: ja. Så øhm og det er dejligt at, øh, at sidde her igen, mm. og
1: øh, vi skal snakke om noget... Jeg har glædet mig ret meget til at snakke om. Ja, jeg, sådan nærmest kernen af vores fag på en eller anden måde. Ja. Vi skal nemlig snakke om VR. Mm.
0: Øh, og prøve at se, om vi kan bryde det lidt ned, yeah. og få det til at give mening for jer.
1: Yeah. Og det er jo ret fedt at vide, hvordan VR fungerer, hvis man skal føde. Altså, jeg, Nu er jeg også øh, den type jommer, som informerer ret meget under en fødsel, fordi jeg synes, at det på en eller anden måde fortjener man at vide, hvor sejt det er, det kroppen har gang i, mm -hmm. når man føder. Og, og det, tænker jeg dagens episode, virkelig kan gøre, at man tænker, hold da op, hvor er det vildt, mm. at min livmor kan det der. Ja. ja, det er bare fedt. Så det skal vi, prøve at vi komme lidt ind på. Ja. Øhm. Og der er jo faktisk nogle lytter, der har skrevet og spurgt os, kan I egentlig ikke lige forklare, hvad er en ved? Jo. Og ja. det kan være, at man tænker, sådan det er så basalt, og det ved alle jo, men når man så egentlig tænker over mm. det, hvad er det så, der foregår inde i kroppen? Det tror jeg ikke, der er så mange, der ved alligevel.
0: Nej, nej. Øhm, og, og det med, hvordan en væsen fungerer, mm -hmm. og hvordan det i virkeligheden er, den hjælper barnet ja. til verden, det synes
1: jeg er... Øh, det, det er ret sådan sejt koncept. Det er ret sejt koncept. Og øh, vi har jo en masse ting, vi gerne vil snakke om, i forhold til det med vejer, sådan, hvad man kan gøre for at bedre vejer, og hvordan øh, vejerne kan blive påvirket under en fødsel, og hvordan de ser ud i løbet af en fødsel. Men jeg... Øh, jeg synes egentlig, vi skal starte med bare sådan en fuldstændig grundlæggende en tekstbog om, hvad er det, der sker i livmoderen når man har en V. Helt sikkert. Tekstbogen. En V opstår, når livmoderen trækker sig sammen. Livmoderen består som mange andre indre organer af glat muskulatur. Det vil sige muskulatur, som ikke er viljestyret. En gravide har altså ingen kontrol over, hvornår livmoderen trækker sig sammen. Den øverste del af livmoderen består hovedsageligt af muskelvæv mens den nederste del består mere af bindevæv. Det betyder, at livmoderen trækker sig kraftigere sammen i toppen, når der er en vej. På den måde skabes et tryk, som presser barnet nedad. Man kan beskrive ven som en bølge, i det stille og roligt trækker sig mere og mere sammen, for så at få spændt på toppen af vejen, og så langsomt slap af igen. Denne slags sammentrækninger kan vare alt fra 10 sekunder til flere minutter. Når muskelceller er afslappet, er de lange og tynde, mens en spændt muskelcelle er kortere. Muskelcellerne i livmuren er specielt på den måde, at de for hver sammentrækning bliver en lille smule kortere, selvom de slapper af igen. Livmuren trækker sig på den måde mere og mere sammen, især i toppen, hvor der er rigtig mange muskelceller. Også dette hjælper med at presse barnet nedad og ud. Efterhånden som vegerne arbejder, vil trykket mod bunden af livmuren blødgøre livmorhalsen, afkorte den, og livmormunden vil begynde at åbne sig. For at dette kan ske, skal vejerne være stærke og hyppige. Ja. Sygt nok. Syd nok. Det var lige lidt øh, anatomividen, der kom der. Ja, og det kan godt virke sådan lidt,
0: øh, både måske sådan lidt abstrakt og besværligt, og lidt svært at forholde sig til. Mm. Men, men det er den her fornemmelse af, at man ligesom, hvis man tager øh, en ballon, mm. forestiller sig en ballon, og så forestiller sig at holde hænderne på toppen af ballonen mm. og så ligesom kramme sammen. Mm. Det, er den, det er den fornemmelse. Det gør den jo selvfølgelig bare sig selv, ja. øh, livmoren. Men det er den fornemmelse, at det ligesom er, er fra toppen af, at mm. vejen presser øh, barnet nedad. Ja. Så kan man altså gengæld ligesom undre sig lidt over, hvorfor det så er, at det ikke er i toppen af, af livmoren, man mærker vejerne. Mm. Det er jo som regel mere nede omkring øh, bækkenet. Ja. Så det er nede øh, i lænden og, og foran ved sin fysen.
1: Ja, det kan man undre så. Har du et øh, svar på det, Fred?
0: <laughs> det er, ja. Det øh, er selvfølgelig, fordi det her, barnets hoved ligesom bliver presset ned mod. Så mm. det er det, der skal give sig, for ja. at barnet skal komme ud. Øh, og øh, og det, det er der, man
1: så som regel mærker, mærker mm. vejerne. Det er rigtigt. Så det, det er ikke så meget det, at man mærker, at en muskel trækker sig sammen, som at man ligesom mærker det, der bliver trykket nedad. Mm. Øh, og det er jo et hoved i de fleste tilfælde. Nogle gange en numse, det har vi også været lidt inde på. Øhm, som ligesom skal finde vej ned igennem et bækken, og det kan man selvfølgelig mærke, at der bliver trykket på nogle nerver. Øhm, så det er ret interessant, at det er i toppen af livmoderen v er kraftigst, men i bunden af livmoderen ned ved bækkenet, at øh, den fødende kan mærke det. Mm. Og så er der jo, øhm, tænker jeg også, det er relevant at snakke om, nogle lidt forskellige vejer. Yeah. Øh, hvis man ser V som en samtrækning af livmoderen, så øh, sker det jo allerede inden man er gravid, altså når man har menstruation, yeah. så øh, er der jo sådan nogle muskelsamtrækninger, der gør, at blodet, det presser ud af livmoderen. Ja, smart. Smart, smart muskel. Smart.
0: Ja, så man kender det jo allerede lidt. Altså, og det er jo også sådan tit, at, øh, at fødende, som er på vej i fødsel, mm. og gravide, som er på vej i fødsel, at det er det, de sådan beskriver mm. øh, som øh, starten, af at være den måde, de mærker øh, verne eller sammentrækningerne på. At det mest af alt mærkes som sådan menstruationsmuren.
1: Ja, det er rigtigt. Øhm, og så tænker jeg, at der er også rigtig, rigtig mange gravide, der mærker, der er også nogen, der slet ikke lægger mærke til det, men der er rigtig mange gravide, der mærker plukkevejer i løbet af graviditeten. Og, øhm, og plukkevejer, det adskiller man lidt fra fødevejer, det er sådan de to puljer, man kan lave, ved at, øhm, at plukkevejerne ikke påvirker livmorhalsen. Altså de er ikke regelmæssige og kraftige nok til, at livmorhalsen bliver blødgjort og afkortet og begynder at åbne sig. Nej, og de fleste vil heller ikke opleve dem som smertefulde. Nej.
0: Det er rigtigt. De fleste vil, vil, vil opleve dem bare som sådan en livmor, der spænder sig op. Mm -hmm. Det er jo heller ikke alle, der mærker fødevejr som smertefulde. Mm
1: -hmm. det, det vil jeg godt lige have lov til at indskyde, men det kommer vi ind på lidt senere. Ja. Men det er sådan det, vi plejer at sige, hvis man er i tvivl om... Sådan, nogle gange er der nogen, der ringer ind tidligt i graviditeten og bliver bekymret, fordi de kan mærke, at livmoderen bliver hård. Mm -hmm. Hvor man ligesom kan prøve at differentiere lidt ved at sige... Er det sådan regelmæssige sammentrækninger? Er de kraftige? Og er de smertefulde? Ja. Det er sådan ligesom nogle af de tegn, man kan bruge på, om, øh, om det her er fødevejer. Ja. Fordi at det skal ligesom til, før at øh, limoren begynder at åbne sig.
0: Ja, ja. så plukker øh, er jo i virkeligheden bare livmåren, der øver sig på, mm. på et tidspunkt skal lave jer.
1: Ja, lige præcis. Og der kan være rigtig mange ting, der eller stimulere, eller hvad man siger, en livmor til at trække sig sammen, uden at man er i fødsel. Mm. Æ, det kan være bevægelse. Der, der er nogen, som i nogen stilling, eller hvis man er på arbejde meget længe, for eksempel, eller laver et eller andet meget hårdt havearbejde, oplever, at, øh, at livmoderen begynder at spænde op, den ligesom sådan, bliver lidt irriteret. Og det kan også være, øh, det er der måske også nogle gravide, der oplever. Eller, jeg ved, der er mange gravide, der oplever, hvis man har en urinvejsinfektion. Yeah. Sådan en irriteret blære, der står ved siden af en livmor, så irriterer det livmoderen lidt, så begynder den også at trække sig sammen. Så der kan være. En masse ting, der får livmuren til at trække sig sammen, uden at man skal føde. Mm. Ja.
0: Og så er der i virkeligheden også en, en sidste form for, for øh, veer eller kontraktioner, mm. hvis man lige vælger at sætte en lille smule bort fra, øh, fra fødevegerne, som vi kommer nærmere ind på. Og det er, det er de her Ja. Yeah. Og det er øh, de ver, der ligesom opstår, når barnet er født. Mm. Øh, og som er det, der gør, at livmuren trækker sig til, sammen tilbage til den størrelse, den havde før graviditeten, ja. øhm, og sørge for, at man ikke bløder, som har efter fødslen. Det er som regel øh, en type vejer, som man, jo flere børn man ligesom har født, jo mm. mere mærker man dem. Mm. Så det er meget normalt, at man som førstegangsfødende ikke overhovedet mærker efter mm. vejerne, øh, hvor man som andengangsfødende, og især når man kommer op og øh, har født, ja, tre, 4, fem, 6 børn. 7 vil ville også være ja. fint. <laughs> ja, ville også fint. Altså min mormor, som har øh, født ni børn, hun sagde, at da hun
1: nåede til 9. barn, øh, så var efterværende værre end ja. fødværende. Og det har jeg faktisk hørt andre fortælle ja. os. Øhm, og det er jo tanken, at når livmåren har været udvidet mange gange, mm. så kræver det noget mere energi at få den muskulatur tilbage til en lille størrelse, fordi den ligesom er blevet lidt mere løs, eller hvad man siger. Så det, det, det kræver nogle kraftige sammentrækninger, ja. og det kan være ret smertefuldt. Ja. Og det øhm, altså for langt de fleste er det overhovedet ingenting sammenlignet med fødevæger, men man er selvfølgelig hjertens velkommen til at få noget smertelindring, øh, altså noget smertestillende, noget panodil eller i prægen eller en varmepud. Altså sådan, behandle det lidt ligesom sådan begyndende fødevæger, øh, og se om ikke man kan lindre lidt, så man kan Ja, eller menstruationssmerter, ja. det kan også ja. være sådan, de... Altså, det opleves. Ja. Men ja, det er en vigtig pointe. Men i dag skal vi jo snakke mest om fødevejerne, mm. tænker jeg. Som jo er det, de fleste nok tænker på, når de tænker på VR, eller øh, siger ordet VR, Så tror jeg, at de fleste forestiller sig, at det er noget, der skal øh, få et barn presset ud. Mm. Og i den sammenhæng, så er der jo, øh, et totalt yndlingsjordmor-ord, vi kan bringe på banen her. Oxytocin. 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 Et fantastisk øh, hormon, som nogen måske har hørt om. Det kan være, at der er nogen, der ikke har hørt om det. Øhm, man kalder det også kærlighedshormonet. Ja. Og øh, det skyldes jo nok, at det især bliver stimuleret ved velvære, og når man har det rart, og når man er sammen med nogen, man godt kan lide.
0: Ja, det er, det der, altså, det er den følelse, vi kender af at blive øh, forelsket af. Og, øh, altså, det bliver jo frigivet i høj grad, når man har sex. Mm -hmm. øh, det bliver også frigivet, når vi øh, altså, er tætte med mm -hmm. mennesker, så det er ikke udelukkende et seksuelt ligesom, hormon. Det er også ligeså meget, når vi er, er sammen med mennesker, vi godt kan lide især i sådan en kropskontakt, så ja. det vil sige lange kram, mm. øh, frigiver oksytocin, øh, ja. gode lange kys, mm -hmm. mm, varme, ja.
1: og rar musik, og mm. rar stemning, og i, i virkeligheden er det jo det hormon, der også danner vægerne. og det er ret fantastisk, og øhm, det tænker jeg også er noget fedt ved vores fag, det er, at det hormon, som man jo, det synes jeg i hvert fald godt, man kan erklære, nærmest er verdens bedste hormon, fordi det kun bliver udskilt af alle de her dejlige, dejlige ting, det er det, der denerverer. Det synes jeg bare er for vildt. Ja. Og det
0: er jo også derfor, at det er måske, at det vi bruger allermest sådan, energi på og tankevirksomhed på som måde, det er ligesom at finde ud af, hvordan kan vi skabe mm. øh, et rum, hvor at det bliver fremmet. Fordi vi mm. ved, at, øh, at jo mere vi ligesom kan fremme det her hormon, jo... Øh, jo mere ukompliceret og smooth går en fødsel. Yeah. Så det er i høj grad øh, det, vi arbejder på som jordmøder, på at få, øh, få skabt øh, mm. et miljø, hvor at, øh, at man har det godt, yeah. og føler sig godt tilpas, føler sig tryg. Mm. Øh, og det er jo også derfor, at, øh, at hvis man har en partner med til fødslen så, øh, så er det derfor, at vi nogle gange kan finde på at sige, lidt lidt tæt og yeah. altså, give hinanden nogle lange, dybe mm. øh, kys og... Sådan, gør sådan nogle ting, som, som gør, at, øh,
1: at I har det rart sammen. Ja, og i virkeligheden også en opfordring til at tænke over, i, i forhold til, hvem man tager med til sin fødsel generelt. Mm. Øh, det kan både være, hvis man har nogle andre familiemedlemmer eller venner, som man tænker, vil kunne skabe oxytocin hos en også, hvis man virkelig vil føle sig tryg, men altså også omvendt, hvis ja. man tænker, okay, øh, det kan godt være, at den her ven i virkeligheden ikke vil hjælpe mig med at føle mig, mit allertryggeste jeg i en supergrænseoverskridende situation, så det kan det godt være, at vedkommende ikke skal være med. Ja, eller hvis man, synes, man har
0: en mor eller en svigermor, som bare rigtig ja. gerne vil være med, men man ved, at det godt kan blive anstrengt, eller man ja. kan blive irriteret, eller sådan noget. Så, så er det ikke lige der, Nej. de skal være. Så kan de komme bagefter og se, se det lille vedunder. Men, men det er ja, en, klart noget, man også kan gøre sig bevidst. Mm -hmm. at, hvad, hvad skal de her mennesker ligesom til for? Ja. Øh, og
1: kun vælge de mennesker, som man ved kan få en ned i sådan et trygt mm. øh, og rart sted. Oh, ja. Og det, jeg synes jo, det er ret interessant, for jeg tror, at der er mange, der har tænkt sådan, selvfølgelig skal der være rar belysning og rare mennesker for at gøre oplevelsen så god som muligt, men jeg synes bare, der er et eller andet fedt i, at det er rent faktisk sådan helt fysiologisk, Ja. fremmer fødslen, så fødselen går hurtigere mm, ja. og bedre. Altså det, er bare, det er jo fantastisk. Og det er jo også det, der er argumentet
0: for sådan noget som hjemmefødsler, mm -hmm. at, at det bare er lettere at få i spil Præcis. Øh, Oxytocin, når man er et sted, man kender og mm -hmm. føler sig øh, hjemme.
1: Ja, fuldstændig. Nogle andre ting, som også er øh, lidt mere håndgribelige, små ting, som kan fremme oxytocin, det er sådan noget som at sørge for, at man får spist og drukket. Mm. Øh, fordi hvis man er sådan sulten og træt, så er man bare et mindre rart sted, eller hvad man siger. Så ligesom få lidt energi på øhm, motoren, mm -hmm. så man kan køre videre. Ja. Yeah. Øhm,
0: de ting, som så ud over øh, mødre og svigermødre, eller øh, andre mennesker, som man måske øh, har mm -hmm. det anstrengt med, øh, som kan hæmme det, det er øh, sådan noget meget skarp belysning. Yeah. Øh, meget... Øh, Larm i virkeligheden også. Mm. altså Hvis der er mange, der sådan, snakker højlyt og øh, øh, ting, som, som ellers gør, at man måske føler sig en lille smule øh, out of place, ja. eller bare ikke rigtig sådan, kan finde ind i sådan en ja, rolig Det øh, vibe. Og sådan noget som at blive beskudt i aktivet mm. er også noget, som, som nogle gange kan hæmme oxytocin. Mm. I virkeligheden skal man tænke øh, oxytocin meget som noget, der netop sker, når man har sex. Så, så man skal prøve at skabe et miljø, som man også vil have, have, have lyst til at have sex i. Altså, og det, det lyder lidt underligt, men det der med sådan, det er de færreste, der har øh, synes, det er nice at have lys, lyset fuldstændig tændt, mm. når man har sex. Det er også de færreste, der synes, det er nice, at der var nogle andre, der sådan øh, kiggede yeah. på en på sådan en i øh, måde.
1: Ja, men også skal man bevæge sin krop, så man følger de fornemmelser, man har i kroppen, og, mm. og skal man sige nogle lyde, og gøre nogle ting, som man ikke har prøvet før, om som måske er så lidt grænsoverskridende. Så det er klart, at man ikke har lyst til, at der sidder seks mennesker og kigger på en. Og, øhm, og det er også noget, man kan overveje i forhold til, hvordan man vil bruge den jommer der til stede, at øh, for nogen, altså, nu tænker vi måske knap så meget i sex situation her, mm. for nogen er det rart, at hun er der, fordi mm. at så føler man en tryghed i, sådan der er en til sted hele tiden. Men for andre kan man også godt få en følelse af, sådan, hvis du ikke skal noget lige nu, så behøver du ikke at sidde, sidde herinde og bare kigge på mig. Og især hvis man er sådan, øh, nogle gange oplever, at der er nogen, der er meget snaktsagelig, eller de har brug for, at der ikke er penligt tavshed. Mm. Og hvis man har det sådan, så kan det godt være, at man ja. bare skal sige til sin jordmor, kan du ikke lige gå ud i en halv time, ja. så man ikke føler, at man skal underholde hende. Det skal man jo i ingen verden. Men, men der er jo nogle mennesker, som synes, det er rarest at være i det. Det, så, ja. det er i hvert fald vigtigt, det der med at finde ud af for sig selv, hvad der gør, mm. at man netop
0: kan være i sin krop med sin vejer ja. bedst muligt. Præcis. Og det øh, er jo ikke fordi, at, at sex og fødsel en til en er det samme, men der er bare nogle, mm. nogle træk, som går igen, og som klart. man godt sådan kan, kan tænke lidt over
1: ja. øh, og overveje, hvordan øh, er det så, vi gør det bedst for mm. os? I virkeligheden, ikke, så har jeg jo lyst til at henvise lidt til orgasmic birth-episoden, ja. vi har lavet, øhm, som faktisk giver en masse gode idéer til, hvordan man kan fremme oxytocinen mm. også. Ja helt, klart, ja, helt klart. Jeg tænker også at vi måske, vi lige skal nævne hurtigt stimulation her, mm. øhm, som er en Øh, en ret håndgribelig måde, man kan fremme oxytocinen. Ja. Og det er simpelthen ved at stimulere ens brystvorter. Det er sådan, at øh, når man engang skal amme, hvis man skal det, efter fødslen, så øh, er det også oxytocinen, der hjælper med at få mælken til at løbe til. Så øh, i det, man, eller i det et barn sutter ved brystvorten, så vil det fremme oxytocinen, som får mælken til at løbe. Så det her hormon betyder rigtig meget inden for både graviditet og fødsel og barsel. Ja. Og øh, og det er sådan, at man har jo ikke et barn på brystet endnu, når man er under sin fødsel. Men hvis man tænker, at nu skal vi prøve at booste vejerne lidt, så kan man faktisk stimulere brystvorterne altså så dem, og prøve at se, om ikke at, at der kommer noget oxytocin, som kan give vejer. Ja, og det er en virkelig god pointe. Jeg havde faktisk en i min konsultation forleden dag,
0: som øh, havde et barn i forvejen. Jeg tror, barnet må have været omkring måske halvandet. Mm. Øh, nej, lige blevet to år. Ja. Og, og hun ammede stadig det her barn. Mm. Og hun spurgte sådan ind til, hvad kan vi, kan vi have, have vores barn med til fødselen? Fordi hun havde hørt, at det der med at arme under ja. veger kunne hjælpe vegerne på mm. vej. Og det var noget, hun sådan lige gik og tænkte over, mm. om hun skulle gøre. Ikke? så det, det, er jo en, det er jo helt det samme, ja, i det, virkeligheden gør sig gældende, at, at ved at det barn, mm. hun havde i forvejen, ligesom kunne stimulere brysterne, mm. øh, så, så kunne hun være med til at fremme
1: sine Ja, det er ret interessant. Og... Øhm det er jo ret smart, altså man kan tænke, hvorfor i alverden skulle det være det samme hormon, der både kommer ved amning og øh, som får livmoderen til at trække sig sammen. Men det er jo ret smart, især efter fødselen, fordi når man så begynder at amme, så finder livmoderen stille og roligt tilbage på sin plads, som den har været før man var gravid, fordi den trækker sig sammen hver gang barnet sutter øh, ved brystet.
0: Og det er jo simpelthen bare, fordi det er verdens mest geniale hormon. What, what? Altså, det kommer vi bare tilbage til, fordi For det, der, det er simpelthen på Genius. alle måder, så smart.
1: Plus, man skal ikke gøre noget ubehageligt for at fremme det her område. Man skal bare gøre alle de dejligste ting i verden. Ja. Altså. Det smukt. Og det, man kan sige omkring øh, alle de
0: dejligste ting i verden, det er også, at det, det er forvirrende øh, for til at virke mindre smertefulde. Mm. Altså, og, øh, og det der med at gøre ting, der, der øh, føles rart, kan være med til at smertelindre øh, mm. og
1: gøre vejerne, vejerne lettere at komme igennem. Ja, fantastisk. Mm. Det er et fantastisk samspil. Når vi snakker om ve'er på den her måde, så øh, nu er vi jo gået ind i fede v mode og vil gerne snakke lidt om det koncept. Øh, men der er jo også lidt underkategorier her. Mm. Eller i hvert fald, så kan man sige, at ve'erne ændrer sig ret meget alt efter, hvor man lige er i fødslen. Og øh, det er et redskab, vi bruger rigtig meget som jordmødre, men også et redskab, som de fleste fødende bruger, hvis især hvis de skal have en hjemfødselsjordmød ud til sig, eller de skal ind på hospitalet selv, for ligesom at time, hvornår er jeg hvor i fødslen, hvornår giver det mening at bevæge mig. Ja. Og derfor giver det også ret godt god mening lige at få sådan en idé om, ja. øh, hvordan Verne ændrer sig i løbet af
0: fødslen, for mm. det giver en en pejlemærke om, hvor langt er vi. Mm. Øh, og det man kan sige er, at, øh, at opstartsfasen, mm. Den er ligesom, det er den første del af, af fødslen Det er der, hvor man begynder så småt at have vejer. Mm. Og vejer øh, er ofte noget, som kommer og gradvist tager til. Ja. Så opstartsfasen, eller det, som man også måske har hørt omtalt som latensfasen, er ligesom karakteriseret ved, at vejerne er uregelmæssige. Øh, og når jeg siger uregelmæssige, så er det i både i styrke, i mm. vejhed og i intervall. Ja. Og, øh, og det betyder, at man måske har en vej, som er lang og, øh, og, og lidt mere kraftig. Og så har man en kort pause, og så kommer der en lille V, mm -hmm. som måske ikke gør så ondt. Så kommer der måske en til lille V, som måske heller ikke gør så ondt. Og så kommer der en til igen, som er lang og kraftig. Og det, det, det er det her med, at de, øh, de er varierende, mm -hmm. og der er ikke nødvendigvis noget mønster i dem.
1: Mm -hmm.
0: det, øh, det betyder også, at, øh, at livmoren ligesom er netop i opstartsfasen, mm -hmm. og ikke i i aktiv fødsel endnu. Ja, og... og det er der, hvor det giver god mening at være derhjemme og gøre ja. nogle ting, nogle, måske nogle af de ting, vi lige har nævnt, som kan
1: fremme de her vejer, så de på et tidspunkt går hen og bliver til de her mere regelmæssige vejer. Mm. Og man kan sige, at når man har vejer, der er uregelmæssige på den måde, så kan man ligesom se for sig, at det tryk, som livmoren laver ned mod bunden, øhm, når det varierer, så tager det også lidt længere tid, for livmorhalsen at afkorte mm. sig og åbne sig. Hvor hvis man havde sådan fuldstændig regelmæssig vejer, der alle sammen var gode og kraftige, så er det klart, at der ville blive trykket mere. Så den her fase kan tage lang tid for nogen. Det kan være lang tid, hvor man har uregelmæssig vejer på den her måde, og hvor man også stille og roligt får afkortet halsen, og livmormund begynder at åbne sig. Men, øhm, men det kan tage ret lang tid. Det tager ret lang tid. Og det er den her også med, at, øh,
0: at det kan jo godt i starten, kan det jo godt være, at der går måske 15 minutter mellem vejerne. Mm. Eller 10 minutter mellem vejerne. Mm. Øh, og, og det det kan også sagtens være, at, at de egentlig er nogenlunde lige lange, men de er meget forskellige i styrke. Ja. Det vil sige, at der er nogen, man, man sagtens kan ignorere og tale henover, og så er der måske nogen, hvor man skal koncentrere sig lidt,
1: mm. lidt mere. Yes. Og så på et eller andet tidspunkt, så begynder Verne at blive mere regelmæssige. Og det er jo på præcis samme måde både i styrken, de kommer til at minde mere om hinanden, og også i hvor lang tid de varer. Og øhm, de kommer også til at komme lidt mere regelmæssigt. Altså pauserne kommer også til at være nogenlunde lige lange imellem veerne. Mm. Og når det sker, så er det klart, så vil man begynde at åbne sig en lille smule hurtigere. Ja. Øhm. Og det er meget
0: det her billede eller fornemmelse inde i kroppen af, at verne kommer som perler på en snor. Mm. At man nærmest med sig selv ved, nu er, øh, nu er der gået så lang tid her, så nu vejen ved en at være over. Ja. Nu øh, kommer pausen. Den var så så lang tid, mm. nu kommer der en ny V, At der er sådan en fornemmelse af en rytme,
1: og at alle veerne er lige kraftige ja. når de er der. Ja. Så er man mere nærme sig, eller også så mm. er man i aktiv fødsel. Mm. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, så har man åbnet sig, og barnet begynder at bevæge sig ned igennem bækkenet. Så vil man kunne fornemme, at øhm, der begynder at være noget tryk ned mod ens bækkenbundsmuskler. Det svarer lidt til, når der er afføring i endetarmen, og der er noget, der står og trykker på bækkenbundsmusklerne, så der er der et hoved, der bevæger sig ned igennem vagina. Og så vil man oven i den V-fornemmelse, man ligesom har haft, også få noget pressetræng. Mm. Altså sådan en fornemmelse. Det starter lidt som en fornemmelse af, at man skal på toilettet, men på et eller andet tidspunkt bliver det også sådan en fornemmelse af, at man har lyst til at presse. Mm. Og det er jo sådan så, at... Øh at fra at man er de der 10 cm, mm.
0: og til at man skal begynde at presse, der kan godt være noget tid, det er tit ja. det, som, som man måske glemmer lidt, øh, fordi man har hørt det der med, at man skal være 10 cm åben, og så skal man føde. Og, og det er lidt det, du beskriver det der med, at så kommer der sådan langsomt en fornemmelse af, at jeg skulle presse, og mm. så skal man ikke nødvendigvis presse i første, altså første gang, man oplever den øh, fornemmelse, men, men at man skal ligesom bare lade den være der, og lade den tage til. Ja. Og på et tidspunkt, så kommer der... Øh, et, et punkt, hvor man ikke kan lade være. Mm. Og det er i virkeligheden først der, man rigtig skal til at, at udnytte presseværerne og måske presse lidt med.
1: Og det er fordi, at øh, det er i forvejen noget, man, altså, man bruger noget energi på at arbejde med de her V'er, man bruger noget energi på sin værtrækning, og hvis man presser med, så bruger man det ekstra energi i at presse. Så, så længe som overhovedet muligt, så skal man prøve at udnytte, at livmoren faktisk presser for en, at mm. laver det her tryk. Så, så længe man bare kan lade den livmor trykke barnet ned, yeah. så er det en kæmpe gevinst at vente med selv at begynde at skub til. Ja. Og når vi siger det der med, at man måske ikke skal, skal begynde
0: at presse fra første gang, man mærker presse fornemmelsen, mm. så er det ikke ens med, at man skal holde igen. Det er virkeligheden, det bedste, man kan gøre, er, at man skal forsøge at give slip og lade den være mm. fornemmelsen. Så bare, som du også siger, lav en arbejde for sig, ja. øh, og, og prøv at forestille sig det her øh, barn inde i maven, der bliver trykket længere og
1: længere ned gennem væggen. Lige præcis. Noget, som er relevant at sige, tænker jeg, når vi snakker om de her forskellige typer af V'er, man kan have, det er, at øh, man godt kan opleve, at selvom man har haft regelmæssige V'er, selvom man er kommet ind i det her, man er godt i fødsel, måske er man inde på et hospital. Øh, og måske er man i virkeligheden så langt, at man om ikke så lang tid skal til at presse. Ja. Altså, måske er man sådan, i slut, slutningen af, af fødslen. det synes Præcis. jeg tit er der. Så kan man godt få nogle pauser. Ja. Øh, og øh, det kan sagtens bare være det, man kalder en fysiologisk V-svækkelse. Øhm, Visvækkelse det er sådan det vil sige V'erne ve bliver lidt sværere og måske kommer der også lidt længere pauser. Mm -hmm. Og øh, for nogen kan det nærmest betyde at man kan tage en lille lur. Altså det kan virkelig være sådan et meget stort hul og og så tænker man måske Ej, det lyder dejligt at få den der pause mm -hmm. men det kan også være sådan lidt en frustrerende oplevelse ja. af sådan. jeg troede jeg var lige tæt på målstregen, hvad er det egentlig der sker lige nu ja. hvorfor er det min krop stopper med at lave V'er? Ve og virkeligheden, så skal man se det lidt som
0: kroppens øh, måde at tage netop en pause ja. tage et vil og samle kræfter til den sidste del altså. Øh, ja, pressefasen. Lige præcis. Øh, så, så man skal egentlig bare se det som, som noget, der, der kommer øh, som en lille gave, mm -hmm. som man lige kan få, få trukket vejret, få måske også mentalt forberedt sig på, at øh, nu er det ved at være. Ja. Øh, og så, øh, så kan det være en god idé lige at få husket at få drukket, og lige sådan gøre, at kroppen øh, er klar.
1: Ja, øh, præcis. Til det sidste. Ja. Øhm. Så det her med regelmæssighed og uregelmæssighed, det kan godt sådan skifte lidt igennem en, øh, en fødsel. Men noget, som er ligesom vigtigt at huske på, det er, at der vil altid være pauser imellem V'erne. Mm. Så lige om man er der, hvor man har aller, aller tættest V'er, altså hvor der måske er 5 V'er på 10 minutter, mm. så skal der stadig også være 5 V-pauser på 10 minutter. Øh, nogle gange kan der godt være en pause, hvor man føler, at ligesom bliver ved med at spænde op, eller ja. hvor at presset ned mod sådan bækkenbundsmuskerne er så voldsomt, at det ikke helt føles som en pause. Men det er vigtigt, at vi ligesom kan fornemme at limoen slapper af. Altså mm. der er en forskel, og måske er der en jommer, der mærker på maven og ligesom fornemmer, at limoen bliver blød. Mm. Man skal have mulighed for at trække vejret og få et break, og det skal barnet inde ind i maven også. Mm. Så det er noget vi er meget opmærksomme opmærksom på, øhm, og det er ligesom også noget, der kan motivere en i løbet af sådan en fødsel, at man ligesom kan mærke, at min krop bliver ved med at trække sig, eller limoen bliver ved med at trække sig sammen, limoen bliver ved med at trække sig sammen. Den gør det, den skal, men jeg får også en pause. Ja. Jeg får også en pause. Jeg får også en pause.
0: Og det er det der nogle gange, altså, nogle gange er der sådan lidt øhm Måske øh, kan man bruge øh, billedet på et glas, der enten er halvt fuldt eller mm. halvt tomt. Og det er lidt det samme med V'er Altså, at man kan vælge enten at fokusere på V'erne mm. eller på pauserne. Mm. Fordi at de vil, øh, selv når, når, når bølgerne går højst, ja. være nogenlunde lige lange. Altså, ja. der vil være nogenlunde lige så meget pause, som der er V. Ja. Så hvis man vælger at fokusere på V'erne og bruger sin pause på at tænke, åh oh, nej, nu kommer den igen, nu kommer den igen, nu kommer den igen. Så, så spiller man lidt sin pause i stedet for bare at tænke sådan... Det er fedt, det her. Der ja. er ro, jeg har ikke, jeg kan ikke, jeg har ikke nogen vej, jeg kan i virkeligheden lige få vejret og slappe mm -hmm. af. Æm, og det er vigtigt at bruge pauserne, ja. og vigtigt at, ja, at mærke dem, at de er der.
1: Præcis. Og en gang imellem, så oplever vi, at der er nogen, der får rigtig mange vejer, mm -hmm. øhm, og der vil vi give noget hjemme. Og det er ikke sådan fem vejer på ti minutter, selvom det lyder overvældende, så er det faktisk okay, men hvis man kommer op og har sådan noget 6 7 V'er mm. på 10 minutter, så øh, kan man få noget V hemmende. Øhm, så det er ikke sådan så at så er man bare uheldig at havne i den mm. kategori. Ja. Øhm, vi er, er opmærksom på at der skal selvfølgelig være ja. pauser.
0: Så vil der være, være nogle gange hvor de her V'er driller lidt. Øhm, og det det kan være både sådan i i virkeligheden i opstartsfasen. At opstartsfasen trækker ud og bliver lang, og øh, at der måske har været vejere i mange timer, måske endda øh, et døgn eller mere. Men det ændrer sig ligesom ikke. De bliver ikke regelmæssige, og, øh, og man åbner sig ikke så meget, som man gerne vil. Æm, og så kan det være en god idé at, at ligesom vide, hvad kan man gøre, mm -hmm. Æm, og, og måske lige have sådan nogle tips og tricks i ærmet. Æm, og udover det, vi har nævnt, som, som er alle de her gode ting for at, at fremme oxytocin, så, så er der også noget andet, man kan gøre. Øhm, og, og det kan også være i forbindelse med sådan noget som, at, at vandet for eksempel er gået, og man mangler mere, mm
1: -hmm.
0: At de slet ikke er kommet. Mm -hmm. øhm, og der, der kan man både, når man, øh, hvis man har gået til noget fødselsforberedelse, som har, har lært en nogle tips og tricks, så kan man bruge dem derhjemme. Men ellers er det noget, vi også kan vejlede i på hospitalet. Eller ja. hvis man har en, en
1: hjemmefødselsjummer, som kommer ud til en. Mm -hmm. Og det er blandt andet sådan noget som raboso. Ja, øhm. og det, øhm, det er jo det her med, at man bevæger bækkenet med et tørklæde, og ja. man kan sige, at både den bevægelse i sig selv kan sådan stimulere livmoren lidt til at begynde at trække sig sammen, mm. men det er også tit i den sammenhæng, at en af grundene til, at man ikke laver en rigtig effektiv vejr, kan være, at, øh, at barnets hoved ligesom ikke har indstillet sig på en sådan, en god måde, hvor der bliver trykket og stimuleret rigtigt. Og så kan det at ryste lidt ligesom gøre, at hovedet rykker sig lidt, og så får stimuleret. Mm. Øhm. Det kan også betyde, at hvis man for eksempel, Altså, Det er jo ikke fordi, man skal tisse hele tiden, hvis man går derhjemme og venter på VR'er, men for eksempel, når der er en fødsel, hvis man er langt i fødslen, men VR'erne er lidt aftagende, kan det give mening at tisse, sådan så blæreum bliver tom, mm -hmm. så hovedet kan indstille sig lidt bedre. Ja. Så rebozo og tis. Og, <laughs> og også altså, det er sådan noget,
0: vi på vores fødselsforberedelseshold i Slagelse instruerer i. Det er sådan nogle forskellige akupressurpunkter, ja. som ligesom kan hjælpe. Det er jo også er noget, man så kan gøre derhjemme, hvis mm -hmm. man er derhjemme i opstartsfasen der kan også være sådan noget som at, øh, at bare altså generelt bevæge sig nu sagde vi reboso ja. før men altså sådan noget som at, at danse ja. øh, eller det er stå og, og rokke med bækkenet. Ja. Øh, få, få noget bevægelse ind i bækkenet, sådan så at barnet ligesom kan netop kan komme ned og stå et, mm. ikke på en god måde sådan så at får ligesom det fulde ud af, af de ja. det den laver
1: præcis øhm. Det kan også være akupunktur, altså at ja. man kan komme ind øh, på et hospital, eller også kan ens hjemmefødselsjord hjemfødsel, måske, måske gøre det. Æm, hvis man er heldig, så kan man få noget akupunktur, mm -hmm. som også kan stimulere. Æm, så der er nogle, nogle, nogle tips og tricks, man ja. kan udnytte. Lige præcis. Og, og,
0: sådan noget, som, altså det, og det kommer lidt måske ind under den kategori omkring, hvordan man frigiver oxytocin, men også sådan noget som fodmassage. Ja. Æm, andre former for massage, altså sådan en massage mm. for netop at komme ind i det der mode af noget, der er rart, og noget, ja. hvor at får mulighed for at, at arbejde godt for Helt en. Helt rigtigt. Og så selvfølgelig sådan noget som at huske at få drukket og få spist. Lige præcis. Og få, få tanket op. Ja, så
1: mm. tænk i det der gode oxytocin-mode. Mm -hmm. Øhm, noget, vi dog måske lige er nødt til at nævne, det er, at der vil være dem, der får et V-stimulerende drop. Mm. Og øhm, der kan være forskellige årsager til, at det ligesom ikke er nok at bruge alle de her tips og tricks til at få stimuleret oxytocin. Ja, tanken er jo lidt, at man kan netop
0: kan gøre en hel masse ting ja. og prøve dem øh, så meget som overhovedet muligt. Mm. Og hvis det så stadigvæk ikke ligesom virker, så ja. kan det være, at man bliver nødt til at tyde til sådan et, et drop. Præcis. Den hjælper værende lidt på vej.
1: Øhm, og... Et vi stimulerende drop det er lavet øh, med noget medicin, som er ligesom en kunstig version af oxytocin. Ja. Så på den måde så prøver man ligesom at give kroppen lidt ekstra oxytocin øh, igennem et drop. Mm -hmm. og, øh, det vil sige, at man skal have lagt sådan et venflon i sin hånd, og så kører det derigennem. Og Det, der er meget smart ved et v-stimulerende drop, det er, at øh, man sætter sådan en drobetæller på, som man kan skrue på, og kroppen reagerer overraskende hurtigt på at skrue op-ned. For nogen, så skal man skrue et stykke op, før der sker noget. Men hvis man får overstimuleret, for eksempel, som jeg tror, at det er mange frygter, når de hører med et V-stimulerende drop, hvor de tænker, åh oh, nej, nu kommer der alt for mange vinger," så kan man hurtigt skrue ned og hurtigt få en reaktion. Så det er, ja. ikke, sådan et, det er ikke på den måde en injektion, og så er det bare ærgerligt. Det er ligesom noget, vi skruer
0: på. Ja, og det er der forskellige grunde til, at vi gør. Og for nogle er det bare, hvis netop forløbet har været rigtig, rigtig langt, hvis man har haft en lang opstartsfase og en lang aktiv fase, og at det hele bare er gået stå, altså manglende fremgang, mm. øh, og man har prøvet nogle af alle de her ting, og er ikke rigtig noget, der virker, så kan det være, at man til sidst tilbyder at sætte sådan et sådan et stimulerende drop. Ja. Der har været også nogen, der har sådan lidt, øh, lidt øget risiko for det, altså sådan nogen, som netop øh, øh, altså har opvæv på livmuren. Det kan nogle gange være lidt, lidt sværere øh, fibromer, ja. øh, som er sådan nogle muskelknuder. Mm. Øh, så kan livmuren have lidt sværere ved at... Øh, mm. Og lave nogle gode, effektive... Væk. Ja, og, og det kan også være lidt sværere for, for barnets hoved mm. at komme ordentligt ned gennem mm. bækkenet,
1: hvis der ligesom er sådan et fibrom, der det er rigtigt. der står lidt på tværs. Og så er der dem, hvor at... Øh at livmormusklen simpelthen er lidt mere udspillet. det vil sige, at sådan selve muskelvævet er lidt tyndere. Ja. Og det er for eksempel, hvis man har tvillinger derinde, så er det klart, at så er bliver blevet lidt større. Eller hvis man har øh, haft rigtig meget fostervand, det kan også gøre, at, øh, at livmoderen ligesom skal have lidt ekstra hjælp til at få trukket sig sammen. Ja, og igen, når vi siger
0: rigtig meget fostervand, rigtig meget fostervand. Så, øh, <hæmmen> så er det jo igen sådan noget, det er ikke bare, at, at din jomor har sagt, Nå, der, jeg tror også, der er en del fostervand derinde. Mm. Øh, det er sådan noget, som man har fundet ud af øh, hos en læge. Altså, det, yeah. er, det er noget, der ligesom er diagnostiseret. Ja, hvor så, man er blevet fuldt med skanninger. Så, man mindre, ja, så man mindre man er der, mm. hvor der er nogen, der er begyndt at, at snakke om det, øh, så, så skal man ikke tænke, at man er en af dem, eller Nej. være bekymret for det. være
1: øhm, Bare lige for hurtigt at snakke en lille smule mere om det v-stimulerende drop der, mm. så vil jeg bare lige nævne et par ting, som er, at... Øhm, når, man, når jeg siger, at man kan skrue på droppet, så starter vi selvfølgelig med at skrue, eller starte det på det laveste. Mm -hmm. Og øh, nogle gange så ser vi, at man bare lige skal have en lille bitte smule af det her øh, øh, hvad hedder det v stimulerende drop, for at ens krop ligesom selv får vejerne til at rejse sig. Og nogle gange så skal vi skrue lidt mere. Ja. Men, øh, men der er nogen, der ikke, nærmest ikke får noget medicin ind det der, og så er det bare det, der skal til. Og nogle gange så kan man endda slukke for det igen. Ja. Altså hvis, så er det bare fordi, den... den man lige skal puste
0: lidt til, ja. til gløderne, og så Præcis. kommer de, og så kan man godt slukke for det ja. igen. Så der er sådan forskellige måder
1: ja. at gøre det på. Og, øh, jeg har sådan generelt en oplevelse at det har et ret dårligt rygte ude i byen, det her vestimulerende mm -hmm. drop, at ja. sådan, når man præsenterer det på en fødestue, at så bliver folk ikke så glade. Og, altså, ærligt, så, det kan jeg jo godt forstå, fordi man tænker, hvorfor er det, at min krop ikke bare laver veerne selv? Mm. Øh, men øh, nogle gange, så skal man selvfølgelig... Mærke efter med sig selv og øhm, at tage den ekstra tid og prøve nogle flere af de her tricks. Hvis man føler, at det her er for tidligt, og vi har ikke prøvet mm. det, vi skal, yeah. så er det selvfølgelig forkert for en. Men for nogen, så kommer man også ud i et punkt, hvor at det der med at have VR i meget lang tid, men som ikke er helt effektiv nok, måske i virkeligheden er værre end at få nogle effektive mm. VR, og så få det overstået. Yeah. Altså mærke, at der rent faktisk sker noget. Yeah. Nu sker der noget. Nu rykker barnet ned. Nu kan jeg mærke pressetrangen komme. Og sådan blive motiveret af fremgangen.
0: Og man skal jo se det lidt som en hjælp. Altså, ja, man skal præcis. se det som, at, at nu hjælper vi din krop til at få nogle Lige bedre og, og der vi er vi overhovedet ikke fan af, at man, man bare sætter nej, nej, ja, jeg, skal være en grund. et drop for enhver for en pris. Men, ja. men vi vil, en gang imellem, så, så er
1: det den vej, der er den, mm. den gode vej at gå. Og så vil jeg sige, at det jo ikke er noget med, at man ikke selv har øh, lavet vejerne. Det er jo ens muskel, der skal lave vejerne af, at man får en smule mm. af det hormon, ekstra ja. hormon ind. Og... Øh, 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 og det er 100% en selv, der føder. Det er bare lidt hjælp, og det er... nej øhm, nu taler jeg det også totalt meget ned, som om det er bare sådan, hupsi, hupsi, ja til droppet. Jeg synes selvfølgelig, der skal være en, øh, der skal være en indikation, en god indikation, ja. men når man så er kommet derud, hvor der er en god indikation, så er det da bare mega smart, og det, at man kan. Og det er jo fedt, at vi har det, fordi man kan sige, ja. der er jo nogen, som vil være...
0: Super er det helt vildt nice med at føde mm. og være super øh, meget i kontakt med deres krop, og øh, synes, at det er en fed oplevelse, og har let ved det der med mm. at, øh, at få udskilt tilstrækkelig oksytocin, men der er jo altså også en masse, som synes, at det der med at føde af grænseoverskridende er svært, ja. og måske endda er lidt bange for det, ja. og der vil det jo Måske være en smule altså sværere at ja. få det her hormon i spil, fordi at man bare som udgangspunkt er en lille smule nervøs omkring det og bange mm. for det. Og, og det er ikke fordi, at man ikke må være nervøs, øh, og at hormonet så bare forsvinder fuldstændig. Men, men, øh, men der vil bare være, være nogen, hvor det måske er lidt sværere at mm. få, øh, få, få, få naturligt i spil. ja.
1: ja. Så se det som en god mulighed, at det bestimulerede drop eksisterer. Men prøv da lige ja. alle de andre ting, fordi for langt, langt de fleste, så føder man jo bare uden det. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi her nu snakkede lidt omkring det her med, øh, hvordan opleves en V egentlig? Ja. Og måske også snakkede om, at øh, den måde, som... En fødende oplever en V, ikke nødvendigvis er den samme måde som den anden fødende oplever mm. en V. Meget sandt. Og V har desværre fået sådan lidt ry for at være sådan tæt forbundet med smerte. Mm. Altså det er sådan lidt øh, lidt den
1: forestilling, man har. Ja, og at på en eller anden måde, så jeg tænker, nu tænker jeg lidt på ordet V. Altså sådan, det er som om, at V i sig selv bare lidt lyder som smerte. Mm. Yeah.
0: Ja, det er i hvert fald... Det har sgu ikke det bedste ry, de Nej. der V. Og, og i virkeligheden, så tror jeg, det vi gerne vil sige er, at det er jo... Altså, det er jo fantastisk, og det er, det er jo det, der, ja. de, der skal til for, at vi får, øh, får babyerne ud. Mm. Og, øh, og det er jo en anden form for smerte, hvis det overhovedet er det, man ligesom skal kalde det, og det kan, vi jo, det kan man jo altid diskutere, mm. øh, end, end hvis man falder og slår sig. Det er jo ikke en farlig smerte, mm. det er jo ikke noget, som er forkert. I virkeligheden så er det jo mere en, en sammentrækning. Mm. Altså det er jo mere den der fornemmelse af, at hvis man tager sin, sin biceps og flekser den, at det er det, ja. øh, det er det, der sker, så det, så, så det skal måske mere tænkes som en kraft, mm. at det er en kraft, der skubber barnet ned gennem mm. bækkenet. Og så vil det opleves for nogen bare som, ja, mm. øh, en eller anden form for bølge eller en eller anden form for øh, sensation i kroppen. Og for nogle andre vil det, vil det opleves som øh, smertefuldt. Og det er ja. ikke fordi, det er forkert øh, at opleve noget som smertefuldt, men det er også kan godt have meget at gøre med, hvordan vi i tale sætter mm -hmm. ting. Det vil sige, hvis man altid har fået at vide, ved at gøre ondt, ved at gøre ondt, ved mm -hmm. at gøre ondt, så er der også den måde, som ens hjerne ligesom tolker veerne mm -hmm. som noget, der gør ondt. Hvor yeah. hvis man kan omstrukturere det inde i sit hoved til, veer er kraftfulde, øh, og veer er power, veer er øh, muligheden for snart at se min lille baby, yeah. så, øh, så kan der være noget vundet ved det.
1: Mm -hmm. Og det er også det, jeg tænker i, og hvis man ved noget om, hvad det er, der foregår inde i ens krop, hvis man har et billede af den her stærke muskel, der trykker oppefra, at så kan der være et eller andet fedt i, at man rent faktisk kan mærke det. Mm -hmm. altså, at man ikke, altså, at man kan mærke, at de bliver kraftigere og kraftigere. Man kan mærke sådan, okay, min livmor er mega stærk, den gør det helt rigtige. Mm -hmm. Hvor at øhm, man er jo bare, altså de fleste er jo kodet til, at når de mærker ting som dette, så er det et, et faresignal, så er der et eller andet galt. Men det er jo faktisk præcis det der skal ske. Mm -hmm. øhm. Så jeg tænker også helt psykologisk, at det gør en kæmpe forestilling, hvad ens indstilling til V'erne er. Mm. Og bare det der med at huske og holde fast i, mm. det er ikke farligt. Nej. Det er, det er en, god, det er en mm. god følelse. Og der er jo nogen fødende, som øh, virkelig tager det her bogstaveligt, og som siger ja, 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 hver gang der kommer en V, altså mm. sådan ja, nu kommer der en V, yes mand, altså nu er jeg et skridt sættere på, og... Øh, om de mener det helt ind i deres kerne, det skal jeg ikke kunne sige, men sådan, jeg tror da helt sikkert, det gør noget positivt for deres ja. fødselsoplevelse, at sådan prøve at sige til sig selv, sådan, yes, nu kommer der en V, ja, nu gør min krop det rigtige igen, ja. fordi hvis ikke de kommer, så føder man heller ikke. Og det er jo også det, der skal, altså det man kan sige, det, det hjælper i hvert fald aldrig, at,
0: at fokusere på alle de negative ting, eller fokusere mm. på alt det, der øh, er ubehageligt, eller fokusere på, øh, at man ikke kan, altså mm. det der med at sige, sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Mm. Et, det kan man godt, mm. vi ser det hver dag. Mm. To, det er i hvert fald ikke, øh, det gør det ikke lettere, at man Nej. ligesom kører spiral,
1: altså kører sådan en spiral af mm -mm. Øh, det kækelser så gør jeg kan ikke, mm. øh, jeg er ikke stærk nok, fordi det er man. Det er jo også lidt det der er fedt ved livmormusklen. det er at den ikke er viljestyret, fordi mm. hvis den var så vil alle jo stoppe deres fødsel, <laughs> altså så vil alle jo være sådan, jeg kan ikke, jeg stopper. Yeah. Hvor at sådan selvom du siger jeg kan ikke, så kommer den næste v. Mm. Og det kan man tænke ind i sit hoved fuldstændig sindssygt, at man ikke kan sige pause. Men ærligt er det jo også en kæmpe begave fra himlen, at din livmor, den bliver ved, den bliver ved, den bliver ja. ved, indtil du har født. Mm. Og det er jo det, den skal. Ja, helt sikkert. Ja. Jeg synes, inden at vi går til brevsprækken, mm. at vi lige skal snakke lidt om at televere. Ja. Yeah. Og øhm, det er noget, de fleste gør på et eller andet tidspunkt i deres fødsel. Det er også ganske relevant. Der er mange, der downloader apps, hvor man kan skrive ind, hvornår kommer der en V, og hvor kraftig følelsen, og hvornår stopper den igen, så man kan lave et meget... Øh, detaljeret overblik over veger. Og øh, hvis man synes, det er sjovt, så skal jeg ikke sige noget imod det. Øh, men jeg synes ikke, det skal være hovedfokus under en fødsel. Nej. Det er sjældent, det er den fødende, der gør det. I hvert fald ikke hvis... Øh, måske tidligt i fødslen kan man godt synes, det er lidt sjovt, men sådan, når man rigtig begynder at have kraft i veger, så tror jeg ikke, at der er nogen, der gider at gå ind på en app. Men der er mange partnere eller fødselshjælpere, som tit har lavet timers optegnelser af vejer, og jeg tænker bare, at du kunne have masseret en i stedet? Yeah. Eller hentet noget saft? Eller... man kan sige, det her fokus på
0: vejers øh, intervall, styrke, regelmæssighed, alt det her, mm. hvis det ligesom tager over, øh, så bliver man ved med at være meget oppe i sit hoved. Og yeah. det, man i virkeligheden skal, når man skal føde et barn, det er, at man skal ned i kroppen. Mm. Øh, så man skal give slip på alle de der tanker, og kontrol, og øh, styr på, og tælle, og alt sådan noget. Mm. Og så være til stede med sin veer. Og så skal man vide netop, at svaret er jo inde i en selv, Ja. Altså svaret på, hvornår er det rette tidspunkt at komme ind, øh, er ikke nødvendigvis på den der b app mm -hmm. Og man ved godt, at vi er ligeglade med, om bierne er 55 sekunder lange, eller om de er 62 sekunder lange. Det handler i virkeligheden bare om, et ja, er de regelmæssigt, er de mm -hmm. alle sammen lige kraftige, og så er der 10 minutter mellem bierne, mm -hmm. så er det nok lidt øh, for tidligt, eller ja. i hvert fald så er, det, øh, er man nok ikke i aktiv fødsel, Nej. hvor øh, kommer... Verne netop som perler på en snor, og er der måske tre på ti mm. minutter, 4 på ti minutter, jamen så, så er man mere det rette sted hen. Mm. Og ja, vi har sådan en rette tråd med, mere skal cirka være et minut lang, før vi tænker, at man er i aktiv fødsel. De skal være kraftige, så kraftige, at man øh, har brug for lige at trække vejret, har brug for at koncentrere sig om dem, ikke mm. kan snakke hen over dem, og så skal de måske komme med ja, 4 minutters interval, tre mm. til fire minutters interval. Og det er en rette snor, mm. men det er ikke noget, man behøver at bruge al sin tid og opmærksomhed mm. på at tælle. Man kan måske bare lige mærke efter og mm. sige, øh, er, de, er de 15 sekunder lang, er de 30 sekunder lang, mm. er de 60 sekunder lange, er de 90 sekunder lang.
1: Ja, og man kan sige, kommer man dertil, hvor man har brug for at være, øh, altså at komme ind på et hospital og blive tjekket, eller at ens hjemmefødselsjormer kommer ud til en, så skal man jo mm. have sin hjemmefødselsjormer ud til sig, eller ind på hospitalet. Ja. Så det er jo ikke noget med, nej, der er syv minutter imellem din V, og du har ikke lov til at komme ind. Mm. Så er man der, så kan man altid ringe mm. og, øh, og få lov til det, men man kan selvfølgelig også øh, lige bruge 20 minutter på så selvverne, mm. yeah. hvis det er, man er kommet der til, hvor man ved, nu vil jeg gerne det. Mm. Fordi at, øh, man, vi har ikke brug for et større overblik end det. Vi har ikke brug for at vide, at det har været sådan og sådan i så, og så lang tid Nej. Æm, nødvendigvis. Det kan jo give et billede. Det kommer også lidt an på, hvad ens mål er. Om ens mål er at lige spare lidt med fødevareafdelingen mm. eller om målet er at komme ind til et tjek. Fordi hvis man kan mærke det, er det man vil så det er det man skal. Mm.
0: Ja. Øhm.
1: Og det der med netop,
0: altså, ja, vi spørger jo om ting, og det er derfor, jeg tænker, at det også har fået det fokus, det har. Mm. Vi spørger jo, hvor lang tid er der mellem, og hvor lange er det, og det gør vi jo, fordi det er den måde over telefon, at vi kan få yeah. et billede af, hvor er du i den her fødsel, og hvad er dine behov. Yeah. Men igen, det handler ikke om, at vi skal vide de specifikke sekunder, eller øh, ja, vi skal bare have sådan et overordnet mm. overblik, og dit overordnet overblik er fint nok for mm. os, fordi det giver os en indikation mm. omkring, er vi tidligt i forløbet? Ja. Øh, er vi lidt senere? Giver mm. det mening at køre ind øh, mm. og tilbage igen? Og man kan sige, at hele det her med, hvornår skal man komme ind, der synes jeg, det er så vigtigt, det du siger med, at, øh, at man skal komme ind, når man har brug for det. Mm. Øh, nogle gange, når vi så opfordrer til at blive hjemme, så er det fordi, vi ved, at det her dejlige hormon, oxytocin, det synes ikke, det er sjovt at køre bil. Nej. Og, og det synes ikke, det er sjovt at komme ind til et fremmed sted. Mm -mm. Så man kan sige, hvis man kører mange gange frem og tilbage i, mens man har vejer, i håb om, at nu er det nok ved at være, så kan man i virkeligheden godt trække den her proces lidt i lang drag, ja, fordi rigtigt. at man, hver gang man ligesom flytter sig, så dør vejerne lidt ud, ja. fordi oxytocin bliver hæmmet af adrenalinen, som mm. kommer i spil, når man lige pludselig skal forlade den trygge hule, man har derhjemme. Mm. Øhm, og derfor så giver det mening at se, hvor lang tid har man, har man det godt med at være derhjemme, mm. og hvor lang tid kan man ligesom bare arbejde med der derhjemme.
1: Men i det øjeblik, man tænker, nu har jeg brug for at komme ind på en fødegang så er det der, man skal ind. Præcis. Plus, nogen vil have, som du beskriver, vejer med 3-4 minutters interval og et minut vejhed, men have det mega nice under deres egen bruser hjemme på sit badeværelse. Mm. Nu siger jeg mega nice. Det er måske ikke mega nice, men i hvert fald synes, det her fungerer for mig. Jeg tror, at der er ja. nogen, der synes, det er mega nice. Og, det tror, altså, det... og hvis man har det sådan, så skal man jo ikke rykke sig der. Ja. Så bliv dog, og så kan det være, at man er 7-8 cm, når man kommer ind på hospitalet, i stedet for 5, og så bare hurra, altså. Mm -hmm. så, øhm... Ja, der er ikke noget, man skal Nej. nå. Vi står jo ikke med sådan en fanfare, Nej, eller øh, en eller
0: anden helt special underholdning, når man mm -hmm. når de, øh, de 5 cm. Mm -hmm. Vi er der bare for at, at være sammen præcis. og
1: hjælpe. Men som altså... Der er jo ikke nogen lov imod, at man ikke må tælle Og hvis, mm. øh, hvis man synes, det er sjovt, så kan jeg da godt forstå, at man tænker sådan, Nej, jeg skal lige have mig et lille overblik. Yeah. Jeg skal lige have mig et lille overblik. Yeah, yeah. Men det er mere sådan, øhm, lad være med at lave 5 timers optegnelser af V'erne øh, for vores skyld. Mm. Vi skal ikke bruge det til så meget øh, på den måde, og det er heller ikke sådan det vigtigste. Nej. Ja, det synes jeg bare lige var vigtigt lige at få med. Helt sikkert. Og så tænker jeg måske, at vi skal hoppe videre til vores brevsprække, som jeg synes er meget den er interesting today. Yes. Ja. Yes, og vi har jo faktisk fået en besked her til brevsprækken, og øhm, den, det er simpelthen en af mine rigtig gode veninder, Ida, der har skrevet til os, men hun har simpelthen lavet et virkelig godt spørgsmål, så øh, jeg læser bare direkte højt her. Har et spørgsmål til fødselskanalet. Min veninde fik i går en ny nippe. Moren er angangsfødende, og efter sine gispede hun barnet ud i modsætning til at presse. Hvad vil det sige? Kan I forklare dette fænomen? Hilsen, en dedikeret fan. <laughs> og så skriver hun, og opfølgende har hørt, at man grundet dette fænomen, hvor kroppen nærmest selv presser barnet ud, kan føde selvom man er i koma. Er det sandt? Bum bum. Bum bum.
0: Ja. Først og fremmest er det, der sådan, det er jo egentlig en ret typisk ting, det der med, at man måske første gang, man føder, bruger mm. ret meget energi på at presse, og måske tager det også en times tid. Mm. Og så anden gang, så presser man nærmest ikke, og så Nej. gør kroppen alt arbejdet selv. Ja. Og det er simpelthen fordi, at at der har været baby igennem en gang, så det går, mm -hmm. lidt, mere, det går lidt lettere. Men også fordi, at, at vejerne bare på en eller anden måde øh, er kraftigere som ja. regel. Øh, og, og så kan man godt opleve det der med, at man bare øh, kalder vejerne, mm -hmm. presse barnet, mm -hmm. og så kan
1: man bare puste eller gispe, ja. eller hvad man
0: nu ja. tænker, der giver mening.
1: Og nogle gange er der også nogle fødende, der nærmest bare står og trækker vejret, og mm -hmm. ser fuldstændig uændret ud. Mm. De kan godt mærke det selv. Det skal jeg nok love jer for. Så det er ikke sådan, at så man bare lige pludselig er født. Men, men hvor man bare lige pludselig kan se stille og roligt et hoved blive født. Og det er bare det er sejt. Det er så sejt. Ja. Så
0: det er, det er 100% noget, der ja. kan lade sig gøre. Og ja. ja, for at nævne det, eller lige komme ind på det, hun så senere skriver. Ja, det er også det, der gør sig gældende, når, mm. når man føder, mens man er i koma. Det er ja. ligesom, igen som vi sagde. Jeg er jeg ikke er ikke tankestyret. Mm. Så kroppen kan jeg lave dem selv, mm. og så øh, kan man faktisk godt føde et barn, ja. selvom man er i coma. Det er, fantastisk. det er jo ikke dem, vi har flest af. Nej, gudske tak lov for det. Altså, så vil jeg sige sådan, det er ikke noget, jeg nogensinde øh, selv øh, har været bekendt med, men Nej. der går historier om folk, der føder, selvom ja. de er i coma.
1: Præcis. Har man set kedebede, for eksempel, så har man jo set, at Uma Thurman har jo på en eller anden måde født sit barn. Ja. Men... Øhm det er jo ikke sandheden, så lad os gå væk fra det. Ja. Men øh, jeg tænker også, at øh, noget, der sådan er lidt interessant ved det her, det er, at de fleste har jo lyst til at presse. Øh, men nogen kan mærke, at de bare har så god en værtrækning, at det kører for dem. Og så er der også øh, dem, hvor vi faktisk nærmest vil bede dem om at prøve at holde igen med presset, hvis det går så sindssygt hurtigt, mm. at vi tænker, at øh, for at det her skal tage et par vejer, Ja. Så, øh, så prøv at se om du bare kan puste i stedet Eller trække vejret øh, For at passe på mellemkødet mm, yeah. Så øh, der er også nogen der vil blive opfordret Til at prøve at lade være med at presse
0: Ja og det er netop det her med at hvis vi bare kan se Veren arbejder så effektivt for mm. en At øh, der er ikke nogen grund til at presse mm. øh, Vi kan lige så godt bare puste så det lige får lov til at tage Lige den, ja. den v ekstra
1: Ja så har man altså en strong strong humor Ja det er nice Det er mega nice ja. Godt God. Og så er der jo stadig mulighed for at gå ind øh, på tier.dk og
0: støtte os. Æm, så hvis der er noget i dag, du har kunnet bruge til noget,
1: så, øh, så skynd dig lige ind og smid nogle penge efter os. Det vil være dejligt, vil være og man sender dejligt. lige, hvad man har lyst til. Og øh, hjemmesiden er 10er.dk, altså tier.dk, øh, og så kan man finde fødselskanalen derinde.
0: Ja, og der er stadig link i bio.
1: Yes. Jamen altså, tror jeg var det. Det, det tror jeg, jeg også var det. Vi har plapret og plapret om veger og oxytocin, og det har været fucking nice. Ja, det er en god øh, måde at tilbringe en fredag. Det er det, på.
0: simpelthen. Ja. Du og skal have nattevagt. Ja, vi og, har Nej, har du også? Jeg har også Ja, har ja, Jeg skal have
1: nattevagt. Jeg har nattevagt i nat mm -hmm. og igen i morgen. Ja, jeg så. har aftenvagt i morgen og dagvagt søndag, så vi kommer ja. ikke rigtig til at se hinanden. Lige hinanden. Lidt i værkskiftet. Ja, ja. det er rigtigt. Det må yeah. være sådan,
0: ja. Så øh, I må da have en dejlig weekend. Yeah. Det er måske ikke weekend, når den her kommer ud, så øh, men øh, vi sender alligevel gode vibes ud til jer. Ja, yeah, selvfølgelig. So og, og så øh, så vil vi sige pænt farvel. Ja. Og tak for venliggang. Ja.
1: Du lytter til fødselskanalen. Det skal mm. du fedt fat <laughs>